0: Александр Остапов, Николай Ульянов. Русский бизнес, авиация. Российской авиации укоротили взлетную полосу. Введенные против российской авиационной отрасли санкции должны простимулировать ее участников и государства ускорить процесс создания собственных самолетов, производство которых не зависит от поставок импортных комплектующих. Иначе скоро летать будет не на чем. Санкции, наложенные на российскую авиационную отрасль, вошли в число наиболее сильных, в ряду прочих, введенных против других секторов экономики. Фактически, предпринята попытка изъять у авиакомпаний значительную часть самолетного парка, а остальные воздушные суда иностранного производства поставить на бетон. В свою очередь авиастроителей решено лишить поставок комплектующих для производства самолетов сухой Суперджет-100 и МС-21 и тем самым остановить производство воздушных судов, которые могли бы заменить утраченные иностранные самолеты. Понятно, что обе эти меры в итоге способны привести сначала к разрушению транспортной связности страны, а затем и к разрушению ее самой. В конце концов, в регионы, потерявшие связь с остальной частью России, с продуктами и товарами прилетят самолеты других государств, а закончится это все потерей территорий. Столь серьезная угроза, как представляется, не может остаться без соответствующего ответа. Возможности для него есть. Другое дело, сумеем ли мы их реализовать. Взлет запрещен. Запрет на поставки новых самолетов, отказ в техническом обслуживании и поддержке тех, что уже эксплуатируются российскими авиакомпаниями, требования о возврате воздушных судов, взятых в лизинг у иностранных лизинговых компаний. Вот главное. Отказ в страховании и закрытии воздушного пространства стран Европы, США и Канады для российских самолетов — это уже второстепенно. Хотя в ответ на закрытие воздушного пространства — Россия отреагировала зеркально и запретила запретившим пролет над своей территорией. Пока сложно оценить эффективность этой меры и потери для западных авиакомпаний. Но то, что они будут, очевидно. Облет России увеличивает протяженность маршрута, а с ней и стоимость перелета, что ведет к снижению спроса со стороны пассажиров. Желая сэкономить время и деньги, они выберут те компании, которые не лишены возможности летать над территорией России. Таким образом, те же, например, азиатские перевозчики откусят хороший кусок этого пирога у европейских авиакомпаний. Как известно, за пролет над нашей территорией самолетов иностранных авиакомпаний установлена определенная плата, которую получал Аэрофлот. Эти платежи в допандемийные годы составляли, по разным оценкам, от 500 до 800 миллионов долларов ежегодно. И это небольшая доля от того, что экономили иностранные авиакомпании, пролетая над территорией России и сокращая протяженность маршрута. Отсюда можно косвенно оценить размер потерь, которые понесут те, кто лишен права на транссибирские перелеты. Аэрофлот же, скорее всего, потеряет не так уж и много. Те авиакомпании, что займут место подпавших под запрет на перелеты, заплатят ему эти пролетные. Но вернемся к тем мерам, которые призваны закрыть российское небо для тех иностранных самолетов, которые эксплуатируют российские же авиакомпании. По состоянию на 2020 год в России эксплуатировалось 1293 самолета, из них 64% — 824 воздушных судна иностранного производства. Наиболее распространенные самолеты из семейств узкофюзеляжных, среднемагистральных Боинг 737 и Airbus а 320 Эти производители, американский Боинг и европейский Airbus, и ввели запрет на техобслуживание и техподдержку своих самолетов. К ним присоединился и бразильский авиапроизводитель Embraer. По данным Росавиации, 17 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов и rg 170 Находится в парке авиакомпании s 7 Шесть самолетов этого производителя у красноярской авиакомпании «Икар», четыре — у компании «Сириус aer И еще у трех компаний в общей сложности есть четыре самолета «Эмбрайр». Отказ в технической поддержке со стороны производителей не означает, что самолет не может летать. Другое дело, если производитель самолета или двигателя выявит какой-то дефект и выпустит по этому поводу специальный бюллетень с указанием необходимых действий, которые должен предпринять эксплуатант воздушного судна для его устранения, то лишенный техподдержки эксплуатант такую информацию от производителя не получит. У России уже есть опыт, когда иностранный производитель самолетов, украинский Антонов, после известных событий 2014 года, отказал в технической поддержке самолетов семейства Ан, российских государственных эксплуатантов. Эти функции были переданы российской компании ЭМЗ имени Мисищева филиал пао Впоследствии сопровождением Антонов гражданской авиации занялся гос НИ. ГА. Функцию авторского надзора может выполнять организация, одобренная властями страны, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но это должен быть не просто формально выписанный документ. У этой организации должны быть определенные компетенции. Что касается технического обслуживания, то необходимая документация для его проведения у авиакомпании есть. Как и компетенции по его проведению, провести осмотр, заменить ту или иную деталь проблем нет. Другое дело, что полного восстановительного ремонта иностранных двигателей всех типов в России нет. Такая же ситуация и по отдельным, например, авионике, системам самолета. но отремонтировать тормозную систему, систему кондиционирования, кислородное оборудование и тому подобное вполне возможно. Наиболее продвинутый технический центр в России у S7 Group, S7 Technics. Здесь обслуживаются воздушные суда отечественного и иностранного производства. На производственных площадках компании выполняется ремонт наиболее распространенных, в России эксплуатируется около 800 штук, двигателей CFM-56, которыми оснащаются самолеты семейств B737 и A320. Производитель этих силовых установок, компания CFM International, также прекратила сотрудничество с Россией и отказалась поставлять запчасти. Эта же компания поставляет и некоторые детали для французско-российского двигателя SAM-146, которые устанавливаются на сухой суперджет, что чревато проблемами для производства этого самолета. Как сообщается, S7 Technics может обслуживать в год порядка 23 силовых установок CFM-56. В S7 не стали отвечать на вопрос эксперта о том, возможно ли наращивание мощностей и компетенций по ремонту авиадвигателей. В обычной ситуации проблема с ремонтом решается довольно просто. В случае выхода из строя какого-то агрегата или блока, они снимаются с самолета и отправляются в ремонт. Авиакомпания на время ремонта ставит на самолет подменный блок. Он может быть у нее на складе или предоставлен партнерам. Снять и поставить его российские авиакомпании могут без проблем, но отремонтировать могут далеко не каждый. Нет ни технической возможности, ни компетенций. А теперь и запасных частей для этого ремонта не будет. Но выход есть. От самолета к самолету. Власти ЕС обязали европейские лизинговые компании расторгнуть контракты с российскими перевозчиками и в срок до 28 марта вернуть переданные им самолеты. По данным авиационной консалтинговой компании «Сириум», Иностранным лизингодателям принадлежит порядка 515 самолетов, которые сданы в аренду российским авиакомпаниям. Ориентировочная текущая рыночная стоимость составляет почти 10 миллиардов долларов, что сегодня составляет 3,2% от общей стоимости глобального лизингового портфеля, указывает в своем сообщении Sirium, делая вывод о том, что конфликт может оказаться чрезвычайно плохой новостью для арендодателей. По данным международного аналитического агентства IBA, российские перевозчики взяли у иностранных лизинговых компаний 589 самолетов. Здесь отмечают, что срок возврата воздушных судов не выглядит реалистичным. Обычно подготовка самолета к возврату лизингодателю занимает около 15 месяцев. Кроме того, сам возврат самолетов осложнен тем, что авиасообщение с Россией прекращено и специалисты западных компаний не могут попасть в страну. Как указывает IBA, на 3 марта в России из 589 арендованных самолетов находилось только 471 воздушное судно. Российские авиакомпании отменяют международные рейсы, опасаясь, что их самолеты могут быть задержаны по представлению лизингодателей. Несколько таких случаев уже есть. На неделе... Власти и участники рынка обсуждали возможность отказать иностранным лизинговым компаниям в возврате самолетов. На момент сдачи номера решение еще не было принято. Вместе с тем, вероятность того, что мораторий на возврат воздушных судов будет введен, оценивается экспертами довольно высоко. Выкуп самолетов у лизинговых компаний при этом не предусматривается. Не исключено, что компенсировать убытки они смогут за счет арестованных золотовалютных резервов России, но это пока только предположение. Имеет смысл оставлять не все самолеты, а только наиболее массовые, те, которые уже изучены российскими эксплантантами, те, на которые легко из-за их распространенности найти запчасти, те, производства и ремонт комплектующих, для которых уже освоено независимыми компаниями. Олег Пантелеев считает, что здесь речь может идти о самолетах B737 и А 320 с двигателями CFM56. Таких самолетов нужно оставить как можно больше, и в итоге какое-то количество времени счастье из них можно будет снимать агрегаты и блоки, за счет каннибализации продолжать эксплуатировать парк. В свою очередь, говорит он, Имеет смысл отказаться от самолетов Airbus A350. Система поддержания летной годности для этих машин окажется слишком дорогой из-за того, что их слишком мало. В России шесть таких самолетов эксплуатирует только Аэрофлот. По его мнению, стоит оценить целесообразность сохранения самолетов Airbus A320neo. Это новые машины, по которым в России еще не накоплен необходимый опыт в обслуживании и ремонте, для которых гораздо меньше запасных частей и меньше альтернативных производителей-комплектующих, что осложнит поиск контрагентов, не поддерживающих антироссийские санкции. Не исключено, что невозвращенные самолеты будут переданы или в одну из существующих государственных лизинговых компаний или в какую-то вновь созданную компанию, дабы все было в одних руках. В ВТБ и ГТЛК эксперту не стали комментировать вопрос о возможном участии этих компаний в такой схеме. Оценки участников рынка в части того, как долго можно протянуть, разбирая одни самолеты в пользу других, разнятся. Во многом срок будет зависеть от степени эксплуатации самолетов. Если власти обяжут авиакомпании возить максимальное количество пассажиров, да еще и по низким ценам, то в воздухе окажутся все самолеты, но ненадолго. Может быть, их хватит на полгода интенсивной эксплуатации. Другое дело, если будет найден компромисс между сбережением парка и поддержанием оптимальной маршрутной сети. В этом случае за счет каннибализации можно будет протянуть дольше – два, три, даже четыре года. Самолеты при этом придется беречь как зеницу ока. На неделе в сеть утекла информация о требованиях, которые выдвинул министр транспорта Виталий Савельев к аэропортам. Об этом в письме коллегам рассказал директор Ростовского аэропорта Платов Александр Серов, отметив, что министр сделал это довольно в жесткой и эмоциональной форме, призвав исключить повреждение самолетов на Земле. Полосы должны быть вычищены как зеркало. «Ни один камушек не должен попасть в двигатель и повредить лопатки. Ни одного пореза шин на полосе. Ошибок нам не простят. Самолеты сейчас стали бриллиантовыми», — написал Александр Серов. За это время нужно будет найти тех, кто сможет ремонтировать блоки и поставлять новые по альтернативным официальным каналам поставок. Параллельно нам самим нужно будет научиться диагностировать и ремонтировать блоки. В России и Боинг, и Airbus имеют инженерные центры, и было бы правильно, что называется, за любые деньги привлечь этих специалистов. В ИЦИКАР, совместном предприятии Airbus, 51%, система Инвест, 45% и ГК Кассол, 4%, не стали отвечать на вопросы эксперта о текущей ситуации и перспективах. Конечно, описанная выше стратегия будет встречать противодействие со стороны авиапроизводителей, но такого рода опыт функционирования авиации в мире существует в Иране. Без шайтанов обойтись не удалось. Иран — самый яркий пример авиационного железного занавеса. История здесь делится на до 1979 года и после. До По сути, филиал авиакомпании «Панам» с американцами на ключевых постах и большинством их пилотов в экипажах. После — все почти с нуля, без новых самолетов и запчастей, запрещенных к поставке в страну. На том, что осталось, и на бортах, покупавшихся через третьи страны по серым схемам, а в 90-е и нулевые еще и на старых советских самолетах, и не только старых, В 1997 году было подписано соглашение с Украиной о совместной разработке и сборке Ан-140, а в 2009 году в Иран были поставлены 5 ТУ-204-100. Впрочем, без «Большого шайтана», так иранские революционеры называли США, а малым, кстати, называли СССР, обойтись все равно не удалось. Одновременно с решительными мерами по наведению революционного порядка они апеллировали международным нормам, на основании которых они обвиняли штаты в нарушении их незыблемых прав на авиабезопасность. Если быть точными, статьи 44 Чикагской конвенции от 1944 года, гласящие, что страна, подписавшая конвенцию, не может мешать развитию гражданской авиации в другой стране, являющейся страной этой конвенции. Американская администрация услышала заявление иранцев только в 2006 году и разрешила импорт запчастей и расходников накупленные из третьих рук американские самолеты и двигатели. Оттепелью для иранцев стали времена ядерной сделки 2015-2018 годов. Среди пунктов договора было прописано снятие эмбарго в отношении гражданской авиации, Длилось это недолго, и из сотен заказанных бортов Иран успел получить только три А-320 и 13 ближнемагистральных АТР-72-600. Всего у Ирана летает около 200 самолетов, в основном около 45 штук МД-82, 83, 88, 80 и 40, Фокер-100. Средний возраст — 25 лет, У-35 и А-300, средний возраст — 33 года. Самые древние — три Боинга 727-200, 1980 года. Летают мало. Оперативная эффективность парка из-за изношенности техники и частых ремонтов — 16 дней в месяц. Нормой считается 26-29. Обратная сторона малого налета — относительно небольшое число катастроф. Помимо сбитого ракетой в январе 2020 года украинского Б-737, 7 катастроф с 2005 года. Из них две с самолетом Ту-154 и одна с самолетом Ил-62. С другой стороны, в пересчете на налет аварийность примерно в полтора раза выше, чем в российской авиации. Увы, такова цена изношенности флота. При этом Иран смог обзавестись даже собственной авиапромышленностью. Правда, в основном это относится к ремонту техники, а также ее модернизации. Но были попытки и сборки самолетов, в частности, упомянутого Ан-140 под названием Иран-140, и двигателей ТБ-3-117. Кроме того, в разные годы производились с большой долей локализации легкомоторные самолеты и вертолеты, представлявшие собой относительно достоверные копии западных, в том числе американских и польских но о полной независимости Ирана от импорта агрегатов и комплектующих не могло и не может идти и речи, несмотря на тесное сотрудничество с Китаем, а в разные годы еще и с Россией и Украиной по организации собственной производственной и конструкторской базы. Выбрать путь. Несмотря на некоторую схожесть ситуации, у России все-таки есть существенное преимущество относительно Ирана. Она производила и производит самолеты. Просто в какой-то момент, не будем в рамках этой статьи обсуждать причины, была сделана ставка на покупку иностранных пассажирских воздушных судов, которые в итоге сегодня доминируют в парке. Другое дело, что некоторое время назад было принято решение о создании собственных самолетов, правда, с опорой на глобальных поставщиков систем и агрегатов. Программа развития самолета-строения получает серьезную поддержку со стороны государства. Именно поэтому есть возможность пойти дальше Ирана. Какое-то время обходиться иностранным парком, поддерживая летную годность за счет каннибализации, ремонта и покупки агрегатов на сером рынке, получение собственных компетенций в ремонте, а за это время начать производство собственных самолетов, максимально независимых от поставок агрегатов и систем из-за рубежа. И вот тут есть некоторая развилка. Один путь — это восстановление производства самолетов из советской эпохи, среднемагистральных узкофюзеляжных Ту-214 и Ту-204, а также дальнемагистрального широкофюзеляжного Ил-96-400. Все эти самолеты оснащаются двигателями семейства ПС-90А, производство которых налажено. В Объединенной авиастроительной корпорации не стали отвечать на наши вопросы о возможности восстановления производства этих самолетов. Собственно, ОАК можно понять. Сейчас все на нервах, и стратегии еще только вырабатываются. Второй путь — форсирование работ по созданию полностью импортозамещенных CCJ-100 и MC-21, О том, чтобы вернуть в строй поставленные на бетон 154 и Ту-134, речи не идет, это уже не самолеты. Есть подозрение, что возобновление производства Ту-204 и Ту-214 потребует времени, сопоставимого с тем, что мы потратим на импортозамещение SAJ-100 и MC-21, считает Олег Пантелеев. Кроме того... У меня складывается впечатление, что заводы в Ульяновске и Казани, где делали эти самолеты, сейчас загружены заказами со стороны Минобороны и им просто не до гражданской продукции и восстановления компетенций по туплевским самолетам. Понятно, что в авральном порядке и за большие деньги оживить эти линии было бы возможно, но целесообразности в этом я не вижу. Что же касается производства дальнемагистрального Ил-96-400, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, других альтернативных дальнемагистральных самолетов у нас нет и в ближайшее время не появится, говорит Олег Пантелеев. А с другой стороны, было бы логичнее сделать МС-21-400, который мог бы взять на борт 240 пассажиров и долететь без посадки от Санкт-Петербурга до Владивостока. Так мы узкофюзеляжными самолетами закроем вопрос с перевозками внутри страны на предельное расстояние. Кроме того, отметим, что потребность в широкофюзеляжных Ил-96-400 измеряется в паре десятков штук, и по аналогии с уже упомянутыми А-350, система поддержания их влетной годности влетит в копеечку. Если где-то и возвращаться к старому, то точечно. Допустим, у нас есть какая-то система для MC-21, которую мы не можем быстро импортозаместить. И здесь имеет смысл ту систему, которая была сделана для ту 204 sm быстро адаптировать для MC-21 и ускорить таким образом создание полностью импорта импортозамещенного самолета. Тем более, что сертифицировать в Европе его будет не нужно. Надо сказать, что MC-21, несмотря на то, что пока этих самолетов выпущено всего несколько штук, опережает SSJ-100 в деле импортозамещения. Основной агрегат, двигатель PD-14, уже запущен в серийное производство, в то время как на PD-8, предназначенный для сухого, предполагается получить сертификат типа только в 2023 году. Как сообщалось ранее, Первые четыре самолета mc 21 Аэрофлот получит уже в этом году. Всего же в середине прошлого года УАК заявлял о наличии твердых контрактов на 175 самолетов mc 21 Глава корпорации Юрий Слюсарь тогда же говорил, что к 2025 году планируется довести уровень производства МС-21 до 36 самолетов в год, а еще через два года — до 72-х. Машина востребована только на отечественном рынке. Порядка 600 машин такого класса в ближайшие 10 лет будет закуплено. Это по самым консервативным оценкам. Возможно, что эти планы будут скорректированы с учетом изменившихся обстоятельств. Если мы сумеем создать работоспособную систему поддержания летной годности парка самолетов иностранного производства, то получим фору по времени для освоения выпуска импортозамещенных самолетов МС-21, рассуждает Олег Пантелеев. С учетом изменения обстоятельств, вполне вероятно, что наиболее разумным будет выйти на темп сборки в 36-48 самолетов в год. Больший объем производства внутренний рынок пока не потребует, а экспортный потенциал нужно будет оценивать позже. Ответный удар. Выше мы уже говорили об ответе России на введенные против авиаотрасли санкции в виде закрытия российского неба для ряда иностранных компаний. Довольно часто всплывает и предложение о прекращении поставок титановых изделий от ВСМПО «Ависма» в адрес «Боинг» и «Эрбас», который от них действительно зависит. Но здесь стоит отметить, что «Боинг» не покупает «Титан» для производства военных самолетов. У него для этого есть другие поставщики которые помогут ему заместить российский металл, пусть даже и дороже. Да, и Европа предпринимает определенные шаги с тем, чтобы снизить зависимость от поставок из верхней Салды. Так что разрыв контрактов окажет на мировые авиаконцерны кратковременное негативное влияние. Совсем другое дело, если России удастся создать собственные независимые самолеты и таким образом сначала вытеснить Боинг и Airbus со своего рынка, а затем пойти и дальше. Мы могли бы в будущем реализовать совместные проекты в области создания магистральных самолетов с Индией, продолжить взаимодействие с Китаем, возможно, найти других партнеров, говорит Олег Пантелеев, и тогда у западных производителей, привыкших делить весь земной шар на двоих, останется значительно сжавшаяся часть мирового рынка и это будет для них гораздо большей потерей, чем плюс 20% к цене «Титана» сейчас. Если такой сценарий реализуется, то получится, что Запад сам поспособствовал ускоренному появлению проблем у своих авиастроителей. Если же нет, Россия серьезно проиграет. Самолеты придется покупать у иностранных производителей, причем далеко не по той цене, которая была еще совсем недавно. Отыграются, как говорится, полной программе. Отчасти это похоже на то, что происходит с энергоносителями в Европе, которая хотела отказаться от российского газа, развив альтернативную энергетику. Но пока ей это не удалось. Она получила лишь кратный рост цен на газ.